1: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero por Radio Tren Topics son las 8 horas y 4 minutos en toda la República Argentina. La temperatura de 18 grados ha venido agradable esta segunda semana de agosto. Mi nombre es Matías Calviño y estoy acá con mis compañeros eh, en la mesa para traerles toda la información en una... Eh, un día más en la previa que tienen los torneos federales que estarían arrancando en septiembre. La Vía Nacional se espera que arranque un poco antes. Pero antes de presentar el programa voy a pasar a, a presentar también... Eh, a mis compañeros, lo tengo acá a mi izquierda a Agustín Levy, buenas, buenas noches ¿Cómo andás?
0: ¿Qué tal Matías? Muy buenas tardes para vos y naturalmente para todos nuestros oyentes, bueno, eh, lo que refleja vos lo anticipabas, el mercado de pases, eh, hay algunos jugadores que, que, se, que están emigrando, están eh, negociando salida de su club, algunos que también están llegando se están concretando, Chipoletti por ejemplo ya se está armando para lo que viene, también eh, ha sumado a Gabriel Chironi, defensores Crucero del Norte, también eh, a Fernando de la Fuente, así que también eh, el equipo del Sur por lo menos se está preparando para lo que es eh, el torneo federal A. Eh, Gimnasia de Jujuy y por la B Nacional, ha jugado algunos amistosos en la tarde de hoy, titulares y suplentes Eso, eso también lo vamos a estar ampliando durante,
1: durante el transcurso del programa Excelente, Miriam Orescano, buenas noches
2: ¿Cómo te va Matías? Y siguiendo con lo que tiene que ver con el mercado de pases Decirte que en Ferro de Pico volvió César Cochi, que últimamente estuvo jugando eh, en Alvarado de Mar de Plata Y eh, Nicolás Caprio también en Ferro de Pico, aparentemente está por renovar Así que va a tener otro ciclo más en el conjunto pampeano
1: Perfecto, Martín Smith recién ingresado, ¿cómo andás? Buenas noches
3: Matías Calvini y a todos los oyentes, eh, mercado de pases que se sigue moviendo a, a la espera de que haya novedades en AFA, ¿no Mati? Porque eh, más allá de que los planteles ya se van armando y están definidos, no sé, es difícil para un equipo saber si empieza en dos semanas, saber si empieza en un mes, eh, los que están afuera de Copa Argentina, eh, ¿qué hacen? ¿dónde se mueven? Los que no tienen las copas provinciales, claro. es muy difícil todo no, para un plantel profesional.
1: Con Marcos Pelayo en la producción y a seguir amarillo en la operación técnica, ya damos inicio formal del programa, lo tenemos conectado a nuestro primer entrevistado de Julián Boneto, parecía que iba a jugar en México después de muy buenas temporadas en defensores de Belgrano de Villa Ramallo, sin embargo se terminó por caer, ese pase se tuvo que cobrar a la Argentina y se suma a las filas de Alvarado, el Alvarado de Mauricio Giganti que... Perdió la semana pasada ante Boca 6 a 0 por la Copa Argentina, un alvarado que recién estaba comenzando la pretemporada y obviamente no estaba en las mejores condiciones. Pasamos a presentar y a saludar entonces a Julián Boneto. Julián, muy buenas noches, te saluda Matías Calviño en el aire de Interior Futbolero.
4: Matías, ¿cómo va? saludo a todos ahí.
1: ¿Qué tal? Julián, buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por eh, habernos atendido y ya para empezar la entrevista quería preguntarte por lo que decía en la, en la introducción, ¿no? Estabas por firmar eh, con un club mexicano, sin embargo hubo cambio de, de entrenador y te tuviste que volver. ¿Cómo, cómo se dieron todos eh, estos estos detalles en México? Sí, bueno, pues,
4: pues, eh, fui por un cuarto técnico argentino y una, la, la dos semanas que había llegado que no iba, iba a seguir ese cuerpo técnico y llegó un cuerpo técnico mexicano que trajo sus jugadores trajo sus, más, eh, era el jugador de, delantero, digamos, extremo de mi posición y, nada, me dijeron que no iba a tener lugar, que no iba a tener mi, pocos minutos, ni siquiera nada bueno, me dijeron que eh, iba a ser difícil pelear un puesto y, y nada eh, eh, tomé la decisión de, de darme la vuelta porque no no me sirve que me reparado
1: un año, viste. No, seguro. ¿La chance de Alvarado te surge cuando vos estás en México con todos estos problemas o fue a tu regreso?
4: Le estaba de antes de que me vas a hacer justo. El último día es que iba a viajar, creo que me llamaron y que me dije que iba a viajar para allá. Eh, ya había arreglado y. vos bueno, pero cuando me comunicaron que no me iba a tener en cuenta, eh, no volví ir a escribir acá Alvarado y, y hice la posibilidad.
1: ¿Hablaste directamente con, con Mauricio Giganti o fueron los los dirigentes de Alvarado los que te estaban contactando?
4: Hablé con el técnico,
1: con Mauricio. Bueno, ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido de Alvarado la, la semana pasada contra Boca?
4: Sí, fui a la cancha y todo.
1: Ah, perfecto, yo estaba acá en Argentina, pensé que estabas sí, sí. recién regresado. ¿Y qué conclusiones pudiste sacar, más allá de lo que, bueno, lo que decíamos eh, antes de la entrevista, que no estaba en el mejor momento Alvarado, para enfrentar ese partido?
4: Sí, sí, le faltaba varios Pobre y pero yo como siempre digo eh, va, o todo el mundo, yo creo que contra un equipo del ascenso contra vos que vive independiente de esos tres parece que que no hay chance
2: Julián te saco eh, un, un poquito esperé. sí, disculpa te saco un poquito de lo que estabas eh, de lo que estamos hablando, de lo que tiene que ver ahora con tu paso por Alvarado me quiero referir a tus inicios porque hace aproximadamente dos meses realizamos un informe eh, sobre Jugues Fútbol Club, que es un club que preside Nacho Escoco, y hablando con un dirigente de esa institución, nos decía de que vos, supuestamente tus inicios fueron ahí. ¿Eso es así?
4: Sí, obviamente, fueron ahí, en Uves. eh Jugué, bueno, arranqué ahí, de chiquito arranqué a jugar ahí. Yo soy así, de Jugues.
2: Claro, porque eh... nosotros teníamos la, la, la idea de que eh, todo comenzó en Firmat.
4: Sí. Yo me fui a vivir a firmar a los 15 años, pero no, yo soy de UBS y arranqué a, eh, bueno, la jueguita de fútbol que se le hizo ahí claro. a los 7 años, 7, 8 eh, años. Eh, salí campeón en sexta y era mi viejo. Eh, no, en sexta, sí. No, en y, y bueno, a los 15 años nos trasladamos para firmar y jugué para el año primario más después lo final de New
1: Julián, venís de cumplir eh, dos buenas temporadas en un defensor de, de Verona Villa Ramallo, al que siempre se lo resaltó por el buen trato de la pelota, por jugar muy bien al fútbol, y ahora te, te viene la chance eh, en Alvarado. ¿A qué se apunta en esta temporada?
4: Sí, obviamente, bueno, cuando llega un club del ascenso, el primer objetivo es acentarlo. eh Tengo la espina en la fin de, de cuando para el sensor, así que eh, esperemos pelear de vuelta el campeonato acá con Alvarado,
0: y, y bueno, si se puede dar el ascenso, eh, mejor aún. Eh, Julián, eh, te consulto también eh, cómo influye eh, a vos en lo personal, en lo grupal también el hecho del tiempo que por lo menos eh, estaba transcurriendo sin eh, tener partidos, eh, más allá del de oficial que jugó Alvarado recientemente, pero todavía le falta eh, rearmarse todavía el equipo de, de Giganti, eh, ¿cómo les está influyendo esto a vos y también a tus compañeros?
4: Y, sí, sí, la verdad es que falta, somos 20, 20 algo. Eh, pero sí, pero nos vamos a armar y, y creo que bueno, si los personal ahora mi vestimos que como hace una, un fin de temporada, una pretemporada esta semana. Este mes que queda para el campeón estoy, lo personal me va a venir bien porque eh no, no hice pretemporada ya en México porque ya, ya habían terminado la pretemporada cuando, cuando ya llegué, así que me va a venir bien.
1: Julián, eh, lo decíamos recién, tus dos temporadas en Defensores Verano Villa ramallo y ahora en Alvarado, en el Federal A, que va a jugar una zona completamente diferente a la donde juega Defensores de Verano otros rivales. ¿Estás un poco al tanto de, de los clubes que vas a enfrentar esta temporada? Eh, ¿Los tenés vistos?
4: Sí, sí, vi la zona que nos tocó y sí, hemos enfrentado más con Defensores, los enfrenté a, bueno, Ferro Pico, a, más a, a... el torneo pasado, no el anterior. Así que no el tema jugador,
1: eso no no, te, no estoy al tanto, pero el equipo sí. ¿Cómo te tomaste eh, lo que sucedió en México? ¿Te, ¿Te produjo algún bajón o para vos sigue todo igual y, y buscás ahora en Alvarado demostrar, eh, bueno, tal vez no sea la, la expresión, que demostrar que estaban equivocados en México, pero sí demostrar que, que vos eh, tenés pasta para, para jugar en, en, en el fútbol de afuera?
4: y bueno, cuando me lo comunicaron allá como que me bajó un poco porque, eh, o sea, no me la esperaba, pero eh, pero como es, eh, es fútbol, puede pasar y, y hay que dar vuelta a la página y, y bueno, por suerte me salió esto rápido Alvarado y puedo entrenar y y pero no, no bajo, bajo mi arma ahora no, eh, ahora estoy enfocado acá en Alvarado, con muchas ganas, y con ganas de crecer.
1: ¿Y qué, qué tiene Alvarado, lo que has podido ver en estos primeros entrenamientos con tus compañeros? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales armas de Alvarado para luchar por el ascenso, como, como nos dijiste?
5: y bueno, entrené ayer y
4: hoy, y mucho no pude eh, sacar, pero eh, tiene buena ofensiva, bueno... Eh, está bien que se fueron mucho del torneo pasado, el torneo pasado tenían eh, a mi gusto un equipazo y pero se fueron mucho eh, pero los que quedaron los conozco de haberlo enfrentado y bueno después tuve la posibilidad de compartir plantel con con Fer Ponce que vino, con Tommy Mantia, Maticaro Caro y, y son buenos jugadores así que nada no, yo creo que no, que va, vamos a armar un buen equipo
1: Claro, porque a vos te tocó la oportunidad la temporada pasada de, de jugar esa serie con, con Alvarado en la que fueron a los penales y terminó ganando sí, defensores.
4: Fue, fue uno de los equipos más duros que enfrentamos, para eso.
1: Julián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te mandamos un gran saludo y el deseo de éxitos para esta temporada.
4: Dale, dale. Le mando un abrazo y a todos.
1: Un abrazo. Pasaba Julián Boneto en el aire de Interior Futbolero por Radio Tren Topic, el jugador que iba a jugar en el Celaya de México. Finalmente no se dieron las cosas y retornó a la Argentina para sumarse al Alvarado de Giganti, que, bueno, tras el traspié de la semana pasada, como decía Boneto en la entrevista, apunta a pelear por el ascenso.
2: Así es, Matías, porque, mira tiene refuerzos de, de importancia. Si tenemos que hablar de Brian Beeser, que viene de rivadavia de Lincoln, viene a hacer un buen papel. Lo mismo podemos decir de Cristian Canue, que es un jugador que es experimentado, ha pasado por varias categorías del fútbol argentino, este último paso por All Boys. Se ha reforzado bien en cuanto a nombres, ahora hay que ver si estos nombres importantes que, que pudo contratar pueden lograr un funcionamiento y que lo llegue Alvarado a, a lo más lejos posible. Tal cual, Raúl. Eh,
0: eh, no, También eh, agregar lo que, lo que decía también que había compartido plantel con, con Ponce, que también es uno de los nuevos jugadores, eh, obviamente le, le falta Alvarado, eh, uno lo dice desde la perspectiva del partido con Boca, no. hay que ver cómo se va a desarrollar este Federal A, eh, cómo por ahí eh, va, va a ser el desarrollo futbolístico, eh, porque... Como vimos, la B Nacional, por ejemplo, se ve un ritmo bastante diferente a lo que es el Federal A. Se juega de diferentes maneras, así que eh, puede ser eh, bastante relevante lo, lo que ocurra, por lo menos en el Federal A.
1: Sí, a propósito de la B Nacional, lo tenemos a Diego País, en, en AFA. Uh -huh. Hoy se está decidiendo el formato en el que se va a jugar el torneo. Eh, ya se da por hecho que no van a haber descensos. Eso también conlleva consecuencias para el torneo Federal A, que va a estar entregando más ascensos, lo mismo que la B Metropolitana, para terminar de, de, de confirmar y conformar este nuevo torneo que tendremos a partir de la temporada 2019-2020 con eh, la división entre interior y eh, metropolitano. Así que en algunos minutos lo tendremos conectado a... Ah, ya está conectado, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar con Diego allá directamente desde AFA con todas las novedades que, que tiene esta reunión que tuvo la B Nacional con la elección de las nuevas autoridades. Diego, buenas noches, ¿cómo andas
6: Mati, un placer, ¿cómo te va? Saludo para vos y para todos los muchachos así... Eh, en estudio, bueno, estamos acá con Pablo Ocio, eh, ya había sido asignado como presidente de la B Nacional, bueno, ahora ya es una realidad, ya está totalmente formalizado. Pablo, hoy tuvimos una reunión bastante importante, te damos la bienvenida acá al aire en el videofuego. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda muchachos? Muy bien,
3: sí, una reunión donde se definieron los asambleístas para la próxima asamblea del mes de octubre, y a donde, a su vez, discutimos en profundidad el tema de la posibilidad de eliminar esta idea de no descensos eh, la, la realidad es que tenemos una postura bien concreta eh, que es igual a la, a la anterior que es que en nuestra categoría, este torneo no se discuta de ninguna manera descensos, ni promociones ni ningún tipo de, de sanción deportiva
7: Bueno,
6: ahí Pueden Puedes salir de cualquier lugar, jugando en LuckyLandSlots.com. gratis ahora ¿Estás de No por la ley. 18+. Terms y condiciones a la de le habían dicho de que en un futuro se iba a dividir en dos, entre interior y metropolitano. Le habían dicho, bueno, ustedes aceptan esto, pero no va a haber descensos. Aceptan esto, pero le de eh, para respetar a los clubes de interior esto ¿Los clubes de la Superliga no lo estarían viendo de esta manera?
3: No, los, parece ser que la postura de la Superliga es que eh, sí o sí en un torneo de ascenso debe haber descensos, eh, que no hay liga en el mundo donde no haya descensos. Este, la realidad es que la MLS de Estados Unidos no tiene descensos, por ejemplo, por lo cual es un, es un argumento muy débil. Eh, y además eh, este contexto de no descensos tiene que ver con un proceso de saneamiento de clubes para encarar una reestructuración que obviamente va a generar seguir generando discusiones, debates entre nosotros, pero que este es el primer paso, y un paso fundamental y condicionante para esa reestructuración.
6: La reestructuración
3: es un hecho, o sea, de que el año
6: 2019 se va a dividir en, en dos zonas, ¿es una realidad o todavía está en tela de juicio? No, estamos recién discutiendo
3: este, este torneo venidero que tiene que ver con este condicionante. La realidad es que la, la reestructuración es uno... Es, este, es una de las de las discusiones importantes que se viene y, y bueno, este es el puntapié inicial, luego veremos cuáles son las decisiones que se toman hacia adelante pero este sin, sin esta cuestión resuelta, es muy
6: difícil que, que se pueda avanzar Bueno, hablar con Rodrigo Escribano, por ejemplo eh, dirigente de Talleres de Córdoba o integrante de la Superliga está uno de los hombres que está en desacuerdo justamente con, con, con estos cambios No, 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 no yo, nosotros
3: eh, con gusto lo invitaríamos a nuestra categoría, que bueno, lo conocimos yo lo conocí en la B Nacional y también en Federal A, a, a talleres de Córdoba, así que si Rodrigo Escribano quiere venir a, a nuestra mesa y, y explicarnos las razones por las cuales quiere descensos cuando este, de repente nosotros no, no nos involucramos en las decisiones de la Superliga, bueno, con gusto se invitado, pero no, no, no hemos hablado con él. ¿Se enoja de que los clubes de la Superliga quieran decidir sobre la B Nacional? Me parece que es un ámbito de competencia que excede su, su 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 competencia a la redundancia. Me parece que no no deberían por qué tomar ningún tipo de decisión en torno al formato de competencia que que decidimos cuando el año pasado decidieron eh, descendieron seis equipos en
6: nuestra categoría
3: el debate viene
6: por el lado económico no o sea de que más clubes van a venir a la b nacional y ellos van a tener que repartir más de la superliga,
3: no no lo sé, no sé si es económico, eh, obviamente cuando se discuten formatos de torneo se discute, se discuten recursos, eso está clarísimo, pero me parece que la discusión tiene que ver eh, por lo que hemos escuchado de la necesidad de que la B nacional segunda categoría del fútbol argentino tenga descensos porque la primera lo tiene, me parece que ese es un argumento que no es es muy débil, este, cuando el caso de Unión de Santa Fe ascendió a Primera División, no hubo descensos ese año en Primera División, y ascendieron 10 equipos, entre ellos Unión, por ejemplo. Entonces, me parece que acá hay un ámbito de, de competencias, de discusión, donde, no, donde pretendemos que en la discusión de nuestro formato de torneo no se entrometa a la Superliga. Bueno, ¿No te parece poco serio de que faltando tan poco para que arranque un torneo tan importante como la B Nacional no esté definida la forma de disputa, el fixture? No, no, no sé si poco serio es la realidad de las cosas. Ojalá hubiéramos tenido ya la decisión tomada. Me parece que la realidad de las cosas indica que hoy estamos a pocos días del inicio del torneo y no tenemos el fixture, pero eh, no no me animaría a, darle, a calificarlo. Este, forma parte de la realidad de, y de las discusiones que se dan entre dirigentes en la Asociación del Pueblo Argentino, ojalá este, no hubiéramos tenido esta intromisión de parte de la
6: Superliga y tal vez ya hubiera estado resuelto. La última que te hago, porque siempre es válido recalcarlo, más allá de que hace poco hablaste con nosotros, no lo dijiste, el público se renueva, es una frase hecha en, en, nuestro, en nuestro medio, eh, ¿cuál, es el, el, ¿cuál es el beneficio para los clubes del interior de que en un futuro se haga un torneo de 40 dividido en dos, metropolitanos
3: e interior? No, esta es una discusión, es un debate que estamos teniendo con todos los equipos del interior. Algunos tienen una mirada, otros tenemos otra mirada. A mí me parece que en muchos clubes del interior lo que necesitamos es consolidarnos en la categoría. Bueno, ese es uno de los tantos argumentos que hay, pero bueno, es una discusión mucho más larga. ¿Cómo, cómo sigue esto cuando hay próxima reunión? Próxima reunión, eh, vamos a ver si es ya el sorteo del fixture el lunes 13. Gracias, Pablo.
6: ¿Vos? Bueno, ahí está Pablo Ocio, el presidente de Santa Marina y también presidente de la Divisional, de la B Nacional, hablando un poco sobre cómo está el asunto hoy en día. Realmente hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con la B Nacional. Eh, hay enojo con los dirigentes de la Superliga. Son un que estuve en contacto con eh, con Rodrigo Escribano, eh, dirigente de Taller de Córdoba, que bueno, eh, todavía no, no hemos podido hablar. Estaría bueno escuchar la palabra justamente de los dirigentes de la Superliga. Eh, y hay, po hay, hay poca claridad, me parece, ¿no? ¿no? No sé lo que se llega a apreciar de allá, pero hay poca claridad. Hay muchas reuniones y, y pocas certezas para saber, en definitiva, si el torneo arranca, no arranca, si cuándo se le Fit Tour, de qué manera va a ser, cuántos ascensos, cuántos descensos. Son muchas, muchas incertidumbres a falta de tan poco tiempo, ¿no? Eh, me parece que se perdió muchísimo tiempo con el Mundial, se perdió muchas días y vueltas, muchas posturas, eh, Sinceramente a veces cuesta pedirle la marcha a lo que va pasando aquí en AFA porque en definitiva, en definitiva parece chiste, pero
1: no hay nada. No, Diego, estoy completamente de acuerdo porque además parecía que cuando las cosas tomaron un determinado rumbo con la anulación de descensos de la temporada, ahora se pone en duda de nuevo y como decís vos, a poco del comienzo de la temporada y por lo que parece se va a terminar decidiendo una vez arrancado el campeonato, lo cual eh, lleva la desprolijidad de, de todos los años, no la poca previsión y, y las reglas poco claras en la primera fecha, no que uno debería saber ¿A qué está jugando?
6: Es que no... Es, es increíble que no... No se pueda proyectar. No sé si si hay torneos en el mundo... En el cual... A falta de tan poco tiempo... No se sepa cómo se va a jugar. Es una cosa... Eh, increíble. Realmente... Llama la atención. Eh, no, no no sé qué, qué... Qué explicación encontrarle... A por qué no se terminan de dar... Las cosas. O por qué no se... No se trató antes, ¿no? De esperar sí. tanto hasta agosto. Ya estamos... primeros días de agosto. Vamos a esperar una semana más, seguramente... Eh, esto también acarrea al torneo Federal A sí, cual. que todavía tampoco tiene grandes definiciones en los pasillos de Anfa se abre, se rumorea, se dice al pasar que tal vez puede llegar a pasar alguna que otra invitación para el equipo del torneo del ex torneo Federal B para el torneo Federal A aunque siendo honestos consigo mismos nos dicen que sería eh, muy alocado muy tirado a los pelos para que se, llegue, se haga efectivo porque si todo esto se da como en su momento estaba planificado, si todo esto se da, va a haber varios ascensos del torneo Federal A hacia la B Nacional y el Consejo Federal no veía con malos ojos tener más equipos para darle eh, más rodaje al torneo Federal A. cuestión de que no lo veo y no estoy de acuerdo, no lo veo factible, no. pero en un momento se barajó, o sea, estaba la posibilidad. No veo que esto termine ocurriendo, pero a lo que voy es que para que vean todos los escenarios posibles que inclusive se manejaban y cómo esperan ¿Cómo esperan hasta el último segundo para también ver qué va a pasar con el torneo Feralá? Porque el Feralá no puede decidir nada, no puede armar una disputa si no se sabe qué va a pasar con la B Nacional, si va a tener descensos, si va a tener ascensos. No 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 está claro. Entonces, al no estar claro la B Nacional, el Feralá tiene que esperar, está obligado a esperar. Y así está todo el fútbol argentino. Están todos esperando a ver qué va a pasar con la B Nacional. Hay un tema económico de fondo, hay un tema económico de fondo que es el, el, la repartija que sale de la Superliga para los clubes de la B Nacional, eh, a la Superliga le molesta y así también le molesta a los clubes del interior que están en primera, pensar que en un futuro podrían llegar a descender a una segunda división que sería exclusivamente del interior donde tendrían que viajar muchísimo y donde se le han prometido cosas que no sabemos si se van a cumplir porque les han prometido colchón de kilometraje y demás en su momento se dijo y se firmaba y se decía y con bombo y platillo se anunciaba, pero la realidad es que eso quedó medio tirado a los pelos, medio atado con alambre, como se dice comúnmente. Y también tenemos que pensar que en su momento le dijeron, si ustedes aceptan esto, nosotros les prometemos que no hay descensos en la B Nacional. Eso se dijo antes del Mundial. Sí. Hoy estamos a días que arranque la B Nacional y no sabemos si va a ser así. Y los clubes de la B Nacional están con el grito en el viento, pensando a ver si esto eh, definitivamente va a ser así, que van a tener que jugar con descensos.
1: Sí, la verdad que sí, como vos decís, eh, esta situación de la B nacional eh, le da un parate a todo el ascenso argentino, no solo el del interior, porque como bien decís, al no estar las reglas claras, no se saben cuántos equipos ascienden de la B metropolitana, del torneo federal, ah, nadie puede organizar los torneos, e incluso te escuchaba cuando decías lo de las posibles invitaciones que otra vez más se ponen sobre la mesa, el rumor este de que pueden llegar a invitar equipos, a la, ya a 8 de agosto, eh, 7 de agosto, estar eh, invitando equipos que tienen que armar un plantel ahora para jugar en un mes, la verdad que sí suena muy tirado los pelos.
6: Sí, exactamente. Por eso digo que no, no lo veo viable. No. no y aparte, ¿de qué manera
2: se tendría que valorar qué equipos tendrían que ascender o no? ¿Bajo qué bueno, eso, término? No.
6: Eso, eso siempre van a encontrar la vuelta, eso quede es tranquilo. Eh, siempre van a decir, por H o por B, sí. este tiene que subir. Ya sabemos cómo es, estamos acostumbrados y lamentablemente es así. Que estemos todos en contra o que no nos parezca justo es otra cosa. Pero que si te van a inventar algo mm. para decirte, este equipo tiene que subir... Eh, es así, pero igual no lo veo factible, o sea, no veo que vaya a pasar pero sí quería exponer de que se bajó la posibilidad, de que decir bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿podemos invitar a este equipo? ¿podemos invitar al otro? estaba la posibilidad, pero creo que tuvo muchas muchas cosas en contra de hecho, hay dirigentes del torneo Federal que estaban en contra de esta situación, de decir che, invitemos equipo? No, ellos decían terminemos un poco con esto más allá de que sea por mérito deportivo por cosas geográficas por un montón de cosas, creo que justamente se termina respetando lo que en su momento Pablo Todellino dijo que fue justamente no va a haber invitaciones claro. y más para este torneo. Por ahora esa palabra se mantiene, por ahora. Hay que ver si, si en un momento cambia. No lo veo factible, no lo veo real, pero por lo menos sí es alguno exponer y decir, mira, de hecho por lo que me han contado dirigentes, tal vez me están mintiendo, pero yo digo lo que me han contado dirigentes, es que lo han llamado para decirle, che, ¿cómo estás? Tenés el, tenés el plantel armado, tenés, tenés pretemporada, tenés algo, o no tenés nada. Si vamos a jugar, ¿jugás o no jugás? Y bueno, y ahí tenés un poco la exposición. A ver, dame un segundito a ver si está Ferreiro, de Chicago. Sabemos, vocero de Tapia. Sí, a dale si yo. Puedo hablar un segundito. Lo tengo enfrente y está hablando por teléfono. Pero me gustaría hablar también con él porque es un hombre importantísimo del ascenso. Pero bueno, está hablando por teléfono. Vamos a ver si en un ratito podemos retomar la comunicación y, y hablar con él. Porque bueno... Eh, más allá de todas las palabras que podemos llegar a tener, la realidad y la información concisa es que por ahora no hay nada. Y es más un ida y vuelta entre el ascenso y primera que una realidad.
1: Sí, Diego, to totalmente. Yo te quería preguntar si en todas estas si, eh, ideas si y venidas se si avisó una fecha de inicio del torneo nacional B.
6: Creo que no. te eh, Diría que, que, o sea, eh, por lo que dijo ahí el propio el propio Pablo Ocio, se viene ya el sorteo, justamente. El claro. tema es el sorteo y cómo pensás en cómo va a ser la divisional. Y todavía no hay una estructura armada... ...si todavía no sabes si hay
1: descensos o no... ...sí, tal cual, tal cual... ...bueno, si lo preferís de esta manera... ...te llamamos más tarde a ver si podés hablar... Eh, ...podemos hablar con, con Daniel Ferreiro... ...dale,
6: dale, dale... dale ...nos tomamos la comunicación más
1: adelante... ...dale, excelente Diego, muchísimas gracias... ...abrazo... ...abrazo... ...pasaba Diego País desde... ...Viamonte, desde la sede de la Asociación del Fútbol Argentino... ...con todo este embrollo que es el ascenso... ...y también, por decirlo de alguna manera, el fútbol en general la indecisión que hay sobre cómo disputar el Nacional B, sobre cómo disputar el año que viene y las consecuencias que conllevan para las categorías inferiores que no pueden terminar de organizarse para, para terminar de, de dar inicio a sus torneos y... Y determinar la cantidad de equipos que pueden llegar a ascender que pueden llegar a descender. Pero bueno, así al fútbol, parece que se han confiado con el tiempo que tenían, porque hace ya tres meses que no hay, no hay actividad oficial, por lo menos de liga, en el fútbol argentino. Y sin embargo, a 7 de agosto todavía no hay nada definido, Emi.
2: Sí, y en relación a todo lo que estamos hablando de la B Nacional, sobre el formato, sobre todo lo que está pasando, tenemos un audio de Lito Botanís. Y esto decía sobre la, eh, lo que tiene que ver con el formato de la B nacional.
8: No, de preocupación, por no saber qué, qué torneo se juega, si
4: la fecha de inicio, hablan de que no va a haber promedio, que va a haber promedio, que va a haber descenso, que no hay descenso. La verdad que es bastante desprolijo todo. Y bueno, uno en esto, en la espera, este, lógicamente se impacienta por no tener las cosas claras de cuándo arrancaría el torneo y qué tipo de torneo se juega. Pero bueno, más allá de todo eso, nosotros tenemos muy claro de, de tratar de, de, de afinar rápido el equipo que vamos a poner en cancha cuando inicie el torneo, así que de última suma para poder seguir trabajando y viendo y mejorando no sin duda en el día a día.
1: Bueno ahí completado un poco Lito botanis el entrenador de Atlético Rafaela, sobre sí. todo esto que, que estamos hablando.
7: details. Chumba.
1: Bueno También me acordaba de lo que dijo Pablo Bossio en una entrevista que citaba el caso de la Liga de Estados Unidos, la MLS, que no tiene descensos pero bueno, hay que tener en cuenta que es una, una naturaleza totalmente diferente porque mm. no hay clubes sino franquicias en Estados Unidos por eso no hay ascensos y descensos sino que es como una gran empresa que abre franquicias y permite a clubes sumarse eh, o no a, a la liga, y bueno, que, que no son los clubes que, que hay en el resto, o sea, que de la naturaleza que hay en el resto del mundo. Nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más Interior de radio por Radio Tren Topic.
6: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo Bonín. ¿Y tus amigos también comen pollos Bonín?
7: ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports. Paso a Paso Sports, indumentaria deportiva. Arme su propio diseño en www.pasoapasosports.com. Teléfono 011 46 27 51 75. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol chacarero. Radio Trento, Trento, Trento. Trento. Trento.
1: Segundo bloque de Interior Futurero en vivo por Radio Tren Topic martes 7 de agosto, son las 8 y 35 minutos en toda la República Argentina y volvemos al Federal A eh, para hablar de defensores de Belgrano de Villa Ramallo, recién hablamos con Julián Boneto que jugó las últimas dos temporadas allí ahora lo tenemos en línea a Luciano Pachiarotti, nuestro corresponsal allá desde el norte de la provincia de Buenos Aires para traernos todas las novedades del granate del elefante Luciano, ¿cómo andás? Buenas noches, te saluda Matías Calviño
5: muy, pero muy buenas noches a la mesa de interior jugodero, a vos Matías y a la querida audiencia. Aquí andamos muy bien en Dice Ramazo.
1: Perfecto, Luciano. Bueno, hubo novedades en DF.
5: Así es, hay novedades en estas últimas semanas. Se empezó, si se puede ser así, a acomodar un poco el elefante porque empezaron a llegar los refuerzos luego del de éxodo de varios jugadores.
1: Y bien, y quién quiénes llegaron?
5: Llegaron jugadores que ya tuvieron pasado en Granate, entre ellos Eduardo Talarico, un defensor central de 30 años que proviene de Deportivo Merlo. Jugó en defensores en el 2008-2009 en el viejo Argentino B. Capaz que el más conocido de las vueltas es Franco Lego también delantero sí. de 34 años que viene de Mitre Santiago del Estero. Y en los préstamos también que volvieron Franco Coronel y Javier Fernández que finalmente seguirán en el Granate, más los refuerzos Jorge Scolari, que viene de Ignacio Concepción de Uruguay, el defensor de 28 años, y el reciente refuerzo que llegó en estas últimas horas, que es Emiliano Franco Pola, el volante o extremo de 23 años, que viene de Douglas High de Pergamino.
1: Luciano, justamente te quería preguntar por Franco Leo, tal vez es la llegada más resonante para defensores de Belgrano en esta temporada.
5: Sí, se puede decir así, Matías, justamente ese es el refuerzo por ahora, el más importante que ha llegado, el delantero que tiene una trayectoria ya bastante importante en el fútbol profesional, decidió volver a Defensores, al club que lo vio nacer, y con muchas ganas de hacer una buena campaña,
6: eh,
5: me comentaba a mí el otro día que los principales motivos de su vuelta es la gran campaña justamente que hizo el año pasado al llegar a la final, eso lo motivó bastante para volver a granate.
1: Sí, justamente relacionado a eso, las, las campañas que tuvo Defensores eh, en las últimas dos temporadas, llegando bueno, incluso a la final, el, el, la temporada pasada, ¿se va a apuntar en lo mismo en Ramallo? Teniendo en cuenta que siempre es un club que no hace mucho ruido en los mercados de pases, pero se las arregla siempre para ser uno de los más fuertes de la categoría.
5: Como vos dijiste justamente, Matías, eh, la vara siempre queda muy alta a las campañas que hace Defensores, eh, pero siempre se las arregla para ser un plantel competitivo y llegar lo más lejos posible. La idea es siempre, la principal, como año tras año la plantean, salvarse del descenso, mantener la claro. categoría. Después de ir es seguir paso a paso.
1: Apuntar, eh, o sea, bajar el perfil para después dar, dar la sorpresa, como todos los años.
5: Exactamente.
1: Luciano, te agradecemos muchísimo por el informe, la verdad, la verdad, muy completo. Te mandamos un gran abrazo y bueno, estaremos en comunicación seguramente estos días para las posibles otras incorporaciones que pueda ya tener el DEFE.
5: Bueno, dale, Matías, déjame decirte unas últimas informaciones dale. de los defensores. Eh, obviamente ya lo van a saber ustedes que tanto como Oliver y Campolongo eh, firmaron su continuidad por lo menos un año más en el Granate. Este plantel va a subir bastante juveniles de la liga local también para tener un poco más de ampliamiento en el equipo. Y por ahora, amistosos en materia, no hay mucho nada confirmado se puede llegar a jugar, eh, está en tratativas contra la reserva de Central News y Argentino de Rosario.
1: Excelente, Luciano. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo.
5: Muchas gracias a vos y saludo a toda la mesa.
1: Dale, un abrazo. Pasaba Luciano Pacharotti entonces, con todas las novedades de Defensor de Ramallo, las incorporaciones que ha sumado el Elefante para esta nueva temporada, que como lo decía nuestra corresponsal, Luciano, siempre apunta a salvarse de la categoría, por lo menos desde las declaraciones, para luego sí instalarse siempre como uno de los equipos más fuertes de la temporada, como lo ha demostrado eh, desde hace tres años, eh, siempre disputando los, las posiciones de ascenso, bueno, incluso ha perdido la final el año pasado para ascender a la a la B nacional. Vamos a seguir eh, con el programa, lo tenemos conectado del otro lado de la línea a eh, Fernando de la Fuente, nueva incorporación de Cipolletti, Fernando de la Fuente que hizo inferiores en Racing y ha pasado por varios clubes del ascenso argentino como Atlético Rafaela y que incluso ha tenido experiencias en Chile y en República Dominicana donde se eh, desempeñó el último año y ahora bueno como decíamos llega a Cipolletti. Fernando muy buenas noches, te saluda Matías Calviño en el aire de Intero Futbolero.
8: ¿Qué tal? Buenas noches ahí para todos.
1: Buenas noches, Fernando. Bueno, ¿ya estás en, en Cipolletti?
8: Estamos acá en Allen entrenando. Sí, estamos acá ya desde el sábado. Como tuve un viaje largo no practiqué el sábado, pero ya desde el lunes estamos entrenando con el... Estoy entrenando con el plantel.
1: Bueno, pero sí, estás, estás incorporado al club, están haciendo la pretemporada en Nash entonces ahí cerquita de Ziporetti. Bueno, Fernando, ¿cómo se dio tu incorporación a cipoletti después de, de bueno de la carrera que venía comentando, tus inicios en Racing, el ascenso por Argentina y, y el exterior?
8: No, surgió la posibilidad mediante a un familiar mío, me dijo que y bueno iba a ver si podía, si existía la posibilidad de poder venir acá, que iba a tratar de hablar con cuando me dije que le, cuando me comentó dije que sí, que bueno que hable para ver si se podía dar y bueno gracias a Dios se dio así que contento de, de poder estar acá
1: Hemos hablado, la verdad, con muchísimos jugadores que han tenido experiencias en el interior, jugadores que han jugado en, en Indonesia, en el uh -huh. sudeste asiático, y, y bueno, vos tuviste la oportunidad de jugar en un grande de Chile, en el más grande de Chile como es Colo Colo, uh -huh. y después en República Dominicana, que es un fútbol que, para ser sinceros, la verdad que no se conoce mucho acá en Argentina. ¿Qué experiencias te llevaste de, de jugar ahí en ese país del Caribe? Y es
8: raro, es raro, eh, muy raro. Es un fútbol, mira, yo realmente fui allá fui para Dominicana, y, y bueno, yo directamente iba, iba a vivir, pero no iba a jugar, iba a jugar más, entonces, eh, me surgió ahí, porque bueno, había un club de, de donde vive mi esposa, mi esposa Dominicana. claro Entonces, me dijeron, bueno, yo encantaba, porque es algo que me gusta, entonces, y no, es raro, es muy, es muy raro, todo muy diferente, es un fútbol competitivo, hay buenos jugadores, pero tácticamente es muy desordenado, nosotros no estamos muy acostumbrados a eso. Pero bueno, uno como, como experiencia lo toma de la mejor manera y, y siempre hay que tratar de aprender de todo un poco, así que eh, fue lindo estar ahí, pero pero la verdad es que es muy raro todo.
1: Fernando, la verdad que me sorprendiste porque no, no pensé que me ibas a decir que querías dejar el fútbol. Eh, uh -huh. ¿Pasó algo en Chile, en Colo Colo, que te hizo tomar esa decisión?
8: No, no, realmente había, por mal, tuve mala experiencia con con representantes, ah. tuve entonces como que un poco me había cansado tuve una una posibilidad de ir a un club a Grecia en un momento y por confiar en alguien después no se dio, me, no, me lo tuve, no no no, no me, lo dejé, lo dejé atrás pensando de que esa persona iba a confiando en él de que me dijo que iba a tener club después no, no se complicó entonces yo dije no ya ya estaba como medio entregado con eso
0: Fernando. pero bueno
8: eh, después eh, cuando yo fui para allá para Dominicana como te dije me surgió eso y bueno y ahí siempre las ganas de jugar fútbol uno nunca las pierde así que eh, surgió jugar ahí bueno, y bueno jugué para allá por esos lados
1: y cuando tomaste la decisión de, de ir a Dominicana, eh, ¿la idea cuál era? O sea, ¿no te ibas a dedicar al fútbol y, y surgió allá? ¿Era irte a vivir a, a República Dominicana no, con tu iba, iba,
8: Claro, irme a vivir para allá, pero bueno, fue fue se dio un poco todo, porque cuando me estaba por ir allá, ya viste habían hablado de, de, de la posibilidad, viste, me habían hablado de algunos clubes, entonces yo iba más o menos sabiendo de que mi trabajo iba a seguir siendo el fútbol. Pero uno sabe que siendo una liga donde no la conoce... En, no la conoce casi nadie, en realidad. Claro. Eh, es difícil después decir, no sé, que es como que ya me estaba acomodando como para seguir allá en, en Dominicana y, y sabía que era difícil después conseguir club en otras ligas más importantes. Bueno. Eh, entonces, pero bueno, por suerte es lo que te digo. Una experiencia rara, como te dije, ni buena ni mala, sino rara. Y, y estar acá, bueno, eh, es una oportunidad nueva para mí y más sabiendo lo que es el club, yo soy de, de la zona de acá y a este club lo conozco, sé que es un club importantísimo de, de la zona, entonces con muchas expectativas, con muchas ganas y, y esperando que salga todo bien en, acá en el club, en el Zipoleti.
0: Fernando, vos tuviste, bueno, paso en Primera División, también en diferentes clubes del país, recién mencionabas también tu experiencia en el exterior. Eh, ¿Qué conocés uh -huh. vos de, del torneo Federal A? Dijiste también recién que conocías a, a Chipoletti. Eh, ¿Cómo uh -huh. ves vos eh, el torneo? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperás vos? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginas vos para, para este torneo?
8: Mira, eh, realmente lo, lo conozco de, de, de que me han comentado eh, amigos que han jugado, es una categoría muy difícil. Así por este digo que lo conozco porque yo soy de, de, de Patagón y me acuerdo de la época del noventa y pico que jugaba Cipolletti y Patagón y sabía, sabíamos que, lo que era el club y, y sabés que Cipolletti es un club donde tiene que pelear, eh, la realidad es que es un club importante en la categoría y, y sabés que tenés la, la no sé si presión, pero la responsabilidad de que tenés que pelear el ascenso, eh, va a ser difícil, yo creo que si te estaré diciendo que la conozco perfecta la categoría, no la conozco porque nunca la jugué yo jugué Nacional B ...y Nacional yo creo que se puede parecer un poco a esta categoría... ...donde hay que tratar de ser regulares... ...donde ni cuando perdés es el peor ni cuando ganás es el mejor... ...sino tratar de mantener como grupo... Eh, ...y teniendo claro que el objetivo va a ascender... ...pero va a ser un camino difícil donde... Eh, ...van a ser todos los partidos muy duros... ...yo creo que va a ser una, es un torneo difícil... ...pero con confianza con el grupo que se está armando... ...yo creo que para lograr el objetivo lo importante es hacer hacerse fuerte como grupo y creo que estamos hace poco y me doy cuenta que es un grupo de muchos jóvenes de lo que hemos llegado donde se está haciendo un lindo grupo y, y eso da confianza para para lo que es el campeonato,
2: justamente sobre eso sobre el grupo que estaba mencionando sí. llegaron muchos chicos de que son que han jugado en la reserva de los clubes de primera y que han llegado recientemente a Chipoletti ¿Cuál es la función de ustedes, digo, de Martínez Brum, de Maximiliano Herrera, de vos, eh, en cuanto a esto? ¿Es como aportar su experiencia a estos chicos?
8: Mira, a mí me tocó ser, ser muy joven también y ir a, a clubes y, y creo que hasta siendo joven tener claro que, que si vos te matás entrenando, eh, el técnico lo va a ver y puede jugar acá. Eh, nosotros tenemos que tener claro de que ninguno va a jugar con el nombre, sino que va a ser una competencia sana donde lo que yo te dije, creo que cuando el equipo en algún momento vas a pasar a perder, no hay que sentirse que somos los peores, pero entonces si vos tenés un, una forma de trabajar que haya igualdad, desde el más joven hasta el más grande, dentro de la competitividad que es el entrenamiento y, y a la hora de jugar, creo que de ahí se van formando los grupos y se van haciendo fuertes, entonces nosotros como siendo grandes, creo que tenemos que tratar de, no hablándolo tampoco, sino a la hora de entrenar, demostrándolo de que cualquiera puede jugar y que no importa la edad que tenga que acá somos todos iguales y a la hora de jugamos defender el club no, no no, importa el nombre nada la realidad es que después estás once contra once y no le vas a ganar como te dije antes ni con el nombre a nadie entonces eso lo tiene que tener claro ella y nosotros también lo tenemos claro lo que llegamos que venimos a sumar cada uno dando nuestro, poniendo nuestro granito de arena para lograr lo que nos va hace feliz a todos, a la gente a, a la, al club y a nosotros mismos que es poder ascender
1: Fernando, tuviste la oportunidad de hablar con, con Víctor Swenger, eh, ¿qué, ¿qué te pidió?
8: Eh, sí, bueno, cuando llega siempre la bienvenida y mucho no, 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 no hemos hablado de lo que es la parte táctica porque pudo no hemos hecho, hemos hecho algunos trabajos sí tácticos, pero ahora lo que está tratando de hacer Víctor y el cuerpo técnico es, es ponerlo físicamente, físicamente bien, claro. porque no sé si se jugará el 19 como se comentaba con Almagro. Eh, o sea, no son los tiempos adecuados a lo que es una competencia de un partido oficial Entonces tenemos que saber que la, esta semana tenemos que trabajar full en lo físico Para después la semana que viene tratar de acomodándonos y conociéndonos Y haciendo trabajo más con pelota y teniendo una idea más clara de lo, de lo que quiere Víctor Pero lo que sí nos damos cuenta es que es un técnico que le gusta presionar Que le gusta que el equipo sea dinámico entonces, pero después lo otro, lo, lo, lo que sería en lo específico en lo táctico, no, no, no te sabría decir porque ahora, como te dije, estamos trabajando mucho en, en lo que es la parte física.
2: Recién estábamos hablando con Pablo Bocio, presidente de Santa Marina y presidente también de la B Nacional. Nos comentaba de que, bueno, eh, todavía se está tardando eh, el inicio de la B Nacional y lo mismo pasa con el Federal A. Te pregunto, en este caso... ¿Cuánto influye psicológicamente esto de que no saben cuándo van a volver a, a jugar un partido oficial? Más allá del partido por Copa Argentina, ¿no?
8: Mirá, eh, yo te hablo en lo personal porque eh, no, no te puedo dar la opinión de cada uno, pero para mí no influye en nada, eh, en lo personal. Porque recién arrancamos la pretemporada, imagínate arrancamos a entrenar ayer. Y nosotros sabemos que en una competencia tan dura como es Federal Ane, si no el B lo que sea, uno necesita estar bien físicamente, entonces... Nosotros lo que queremos hacer ahora, eh, o te hablo por mi caso, es tratar de, de ponerme al 100% en lo físico para después cuando estés en la competencia sentirte bien y estar al 100% para los partidos. Entonces yo creo que se puede retrasar uno no sé, en septiembre sí. si se dice que arranca, pero si se retrasa sí, sí. nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir <ríe> conociéndonos más porque es un grupo nuevo, creo que tenemos que estar al margen de esas cosas. Ahora tenemos un partido y se da como se dice el fin de semana que viene, el domingo que viene, con es una llave linda donde eh, tenemos que tratar de pasar, y después lo que venga, si se retrasa, seguir trabajando y, y seguir conociéndonos y fortaleciéndonos como grupo, como te había dicho antes.
1: Fernando, ya para ahí terminar la entrevista, y bueno te agradecemos muchísimo por tu tiempo, te quería preguntar, vos en Dominicana estuviste viendo en Santo Domingo o en otro lugar?
8: No, 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 en, en, se llama Moca la ciudad. Ah, en está, Moca. Claro, está cerca de otra, las ciudades más grandes son Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, que queda ahí a 30 minutos de, de Moca, ahí vive toda la familia de mi esposa, así que estábamos ahí.
1: ¿Y en la ciudad costera estabas en la playa? No, no. no, siempre se imagina que Por uno eso, dice eso.
8: República Dominicana y todo playa, eh, eh, sí, es una isla. Claro, sí, pero sí. Pero sí. no, no es que estás todavía tirado ahí en, en la playa, y... <ríe> No, no, no para nada Tenés que tener plata para estar en la playa tirado.
1: Bueno, me imagino igual que querés haber aprovechado, ¿no? Para, para conocerte algunas playas por allá
8: Sí, yo igualmente conocía un poco porque Ya había viajado varias veces con mi esposa Yo tenía libre con los clubes que tuve anteriormente Y me iba de vacaciones para allá A pasar las fiestas con su familia, de la familia de mi esposa
1: Me imagino Entonces ya conocía Sí, la diferencia, ¿no? De, de estar en República Dominicana con esas temperaturas Y ahora en, el, en la Patagonia de nuevo
8: No, no yo soy acá acá, a mí me sí, sí, que sí, extrañaba sí, el frío porque, porque allá en la, la, la época de diciembre que dicen que es frío allá, son 25, 26 claro, grados, sí. y ahora sería el verano, verano, y era terrible el calor. Claro.
7: Entonces
8: ahora... Las cosas de invierno que te quedan acá, a mí me han quedado cosas en Argentina que mi mamá me lo vino a traer, así acomodándome con el frío porque no tenía nada de frío. Me trajo unas camperas para zafar ahora porque está haciendo un frío terrible.
1: Sí, me imagino que que veinticinco 25 grados frío, la verdad que no saben nada. Sí,
8: imagínate No, no, si están... Si ya no venía acá se mueren de frío.
1: Fernando, te agradecemos muchísimo por habernos atendido, te mandamos un gran abrazo y, y el deseo y bueno. de, de éxito para esta temporada.
8: Bueno, bueno, muchas gracias y saludos para todos. Dale.
1: Un abrazo. Pasaba Fernando de la Fuente, flamante incorporación de corporación de Cipoletti. Y vamos a seguir en la categoría, pero nos vamos a ir para un poquito más al norte, a Cuyo, a Mendoza, porque Nicolás Olmedo se incorporó a Deportivo Maipú, el histórico volante de Godoy Cruz de Mendoza. Se suma al botellero en lo que se puede decir es una de las incorporaciones más resonantes de este mercado de pases que ha tenido el Federará. Se nos acaba el programa, así que vamos a ir rapidito. Lo presentamos, Nicolás, muy buenas noches. Te saluda Matías Calviño en el aire de Interior Futbolero.
9: Hola, Matías, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Bueno, primero, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, lo que decía, fuiste una de las incorporaciones más resonantes en este mercado de pases. ¿Cómo es que se ha dado tu, tu llegada al Deportivo Maipú?
9: Bueno, gracias. Eso, eso es una especie de alado. Y nada, contento porque porque bueno yo soy de Mendoza y me quería quedar en la ciudad por un montón de cosas personales así que así que nada salió el interés de Maipú y, y automáticamente di el sí y bueno por suerte ya arranqué la pretemporada constante el primer
1: día bueno lo decíamos tenés una gran experiencia jugando en Godoy Cruz en, en primera división eh, ¿cómo pensás que, que podés ayudar a, a, al equipo ahora deportivo Maipú con, con todas estas experiencias que vos has tenido?
9: Sí, bueno, acá en Mendoza, como decís, eh, toda mi carrera acá en Mendoza la hice en Cruz y bueno, hoy me toca estar en, en Maipú y nada, me he encontrado con un grupo eh, de muchos chicos que quieren aprender y yo no está para sumar, de donde me toca estar, sumar y acompañar a los chicos y, y nada, y por ahí lo que uno tiene, los años que tiene en el fútbol, tratar de, de bueno, como te decía recién, encaminar a los chicos y y que se den cuenta que es una profesión muy linda y que te puede dar muchas cosas importantes
1: Bueno, se les viene el, el duelo con Temperley por Copa Argentina eh, han tenido un gran debut vos todavía no te habías sumado al equipo pero bueno, eh, le ganaron a Chacarita 3 a 0 y ahora tienen la oportunidad de, de jugar con Temperley y seguir avanzando ¿se ilusionan con hacer historia en, en la Copa?
9: Sí, tal cual, tal cual acá no se deja hablar de ese partido que es el, el primero que tenemos en carpeta y, y que bueno, que para la institución va a ser y es muy importante, así que va a ser un lindo partido, duro, como son todos los partidos, seguramente con rivales como Temple. Así que, pero bueno, después dentro de la cancha somos 11, y si nosotros estamos concentrados, estamos bien y, y nos salen todas las cosas de derecho, podemos hacer un gran partido,
3: Nicolás. Eh, ¿Cómo toma un un jugador de tu trayectoria, eh, haber llegado a, a un torneo en donde eh, no se sabe si arrancan un mes, cómo se va a jugar, eh, cómo, cómo lo canalizas si hablas también con tus compañeros, si recién hablabas de los más chicos, también ayudarlos, eh, cómo tu experiencia, cómo hace que traslade eso al vestuario.
9: Sí, la verdad que que bueno, lamentablemente hoy el fútbol argentino en sí no está, no está pasando el mejor momento, y eh, dirigencial y, y en cuanto a organización y, y bueno, lo que más lo sufren son los clubes del interior y los, los torneos como es el federal a hoy en día, así que nada, tratando de, de calmar por ahí la ansiedad de los chicos y, y después sobre todo ver cuestiones personales porque bueno, hay, hay chicos que tienen necesidades, todos tenemos, cada uno tiene su necesidad y y bueno, tratando de ayudar los clubes, obviamente en estos meses... Eh, arman un plantel con un presupuesto y, y bueno, al no arrancar el torneo también se, se complica eso y es lo, lo que más sufre el club, así que nada, acompañando, apoyando, si se puede ayudar, ayudar y, y nada, entrenando nada más, no queda otra que, que entrenar y estar preparado para el día que tuve que arrancar.
2: Nicolás, eh, en el día de ayer veníamos hablando de eh, los candidatos que se pueden aproximar para este torneo federal a que se viene en cuanto a nombres. Decíamos que en la zona de Cuyo, los equipos mendocinos y también de San Luis se reforzaron de, de buena manera en cuanto a nombres. ¿Vos cómo, cómo lo ves a eso?
9: Eh, y Bueno, eh, creo que es un poco también de, de cómo está la B Nacional y, y demás, ¿no? que, que con el tema de los clubes, de los refuerzos, hoy el Federal a, se le está dando importancia en cuanto a los refuerzos porque, bueno, han quedado muchos jugadores dando vuelta y, y bueno, el tema de, de la cantidad de ascenso que puede llegar a haber hoy en Federal A, que también es una incertidumbre, eh, por ahí motiva un poco más a los clubes para estar preparados, para, para poder pelear arriba y cosas importantes. Así que, bueno, creo que, que nosotros particularmente es un equipo que, que quiere tirarse a ascender y, y bueno, habrá que demostrarlo nada más. Después uno puede hablar, puede desear, puede soñar, pero bueno, una vez que arranque el torneo hay que ver para qué estamos.
1: Nico, en relación a esta pregunta que te hacía Emiliano y un poco ya lo has respondido, pero ¿qué, ¿qué hablaste con, con Carlos Esperduti y cuál va a ser el objetivo de, de Deportivo Maipú para la temporada?
9: No, eh, hoy el objetivo que tenemos en carpeta y que es el más, el más pronto y por ahí el más organizado teoría, porque bueno, todavía no sabemos dónde se va a jugar ni nada, pero bueno, el tema de Copa Argentina para el 18 de ahora de agosto. Después eh, en cuanto al torneo y la idea, como te decía recién, es ir a pelear para adelante, ir a la pelea arriba eh, como digo, hay que jugar los partidos, pero bueno eh, está bueno eso de la cantidad de ascensos para motivarnos y, y bueno, y soñar con, con poder llevar a Maipú a una vez nacional.
1: Nico, se nos acaba el tiempo del programa Así que lamentablemente tenemos que despedirnos. Nos hubiera encantado seguir con, con la entrevista Pero bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo Por habernos atendido Y bueno, te mandamos un gran abrazo
9: No, por favor, un placer Un abrazo, grande para todos ustedes
1: Un abrazo pasaba a Nicolás Olmedo, como decíamos uno de los eh, platos fuertes que tuvo este mercado de paz el torneo federal se incorpora al Deportivo Maipú tras sus últimas dos temporadas Y gimnasia de Jujuy Aus. Eh,
0: Sí, para agregar eh, ya con información cerrando el programa, Sarmiento de Resistencia, lo decíamos en el día de ayer eh, iba a jugar amistosos en Paraguay, en el país vecino eh, jugó los dos partidos, titulares y suplentes, ambos igualados los titulares 0 a 0, los suplentes igualaron en dos el 11 de Raúl Valdés, por lo menos los titulares lo hizo con Carrera, Cuevas, Berlo, Hut y con Federico López, Ángel Piz, Claudio Sebasco, Rodrigo Castro, Gonzalo Cañete, Luis Silva y Sebastián Parera. ¿Versus quién? Sí, Esportivo claro. Luqueño, ah, de Paraguay.
1: Deportivo luqueño. Eh, bueno, vamos llegando al final del programa Me acompañaron Agustín Levy, Miriano Lescano, Martín Smith En la producción Marcos Pelayo Y en la operación técnica Ezequiel Amarillo Hoy a las 10 de la noche No se pierdan Interior Futbolero TV Con todo el informe sobre las copas Que se están jugando en las provincias Y los informes que han preparado los chicos Sobre el club eh, Papa Francisco y la Liga del Sur de Bahía Blanca Imperdible el programa de esta noche Mi nombre es Matías Calviño Los esperamos mañana a partir de las 8 de la noche Por Radio Tren Topic Buenas noches
7: Quería
6: evitar el amor Y la vida color de rosa
7: cosas del corazón With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. <gasps>